0: 5 da tarde, 3 minutos. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, no início da última semana do mês de fevereiro. Vamos começar, mais, vamos começar mais um Band News Manaíra segunda edição para você que tá no dial aqui no FM 103.3, três três, no bandnewsfm.com.br ponto ponto na internet e também no aplicativo Band Rádios. Depois da estreia de Felipe Moura Brasil, estreia oficial de Felipe Moura Brasil no na equipe da rede Band News FM. Estamos aqui para atualizar o nosso noticiário local. Eu e Queiroga e ela, Aline Guedes. Tudo bem, Aline? Boa tarde para você.
1: Boa tarde, Yuri Queiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Salve, salve a todos os ouvintes da Pegando Band News. Pegando a deixa do
0: Felipe Moura Brasil.
1: Pegando a deixa do Moura Brasil. Pois é. Vamos seguindo juntos, como você sabe, no nosso horário de sempre de 5 às 6 da tarde, trazendo as principais notícias do dia. Semana tá começando e com muitas informações, principalmente sobre novas medidas em relação às à prevenção contra a covid-19, Yuri.
0: E já vamos a elas. O governo do estado, no caso a prefeitura de João Pessoa, governo não, a prefeitura de João Pessoa deve decretar toque de recolher pelos próximos 15 dias, contados a partir de amanhã, nas 10 da noite até as 5 da manhã do dia seguinte, só poderão circular as pessoas que comprovem a necessidade ou emergência para sair de casa. Isso é uma essa é uma das das medidas antecipadas pela prefeitura de João Pessoa. As praias também serão fechadas e um novo horário de funcionamento de comércio e serviços está sendo estudado. Agora à tarde, o governador João Azevedo e o prefeito Cícero Lucena uh, estão reunidos mais uma vez para terminar de ajustar essas medidas conjuntas para diminuir a mobilidade e frear o avanço da COVID-19 e aí o decreto que, de, que vai compilar essas medidas, deve ser publicado até amanhã. Mais informações ainda neste jornal.
1: Um levantamento feito pelo Conselho Regional de Medicina conclui que a ocupação de leitos de UTI para pacientes com a Covid-19 em hospitais de referência na Grande João Pessoa chega a quase 90%. Dos 170 leitos, tanto públicos quanto privados, 152 já estão lotados, o que equivale a 89,4% das vagas disponíveis. As unidades consultadas pelo CRM foram o HU, o Hospital Santa Isabel, o Clementino Fraga e o Pronto Vida, além de dois hospitais. Particulares e o metropolitano de Santa Rita. Em Campina Grande, o índice de ocupação chega a 52% e no sertão, 68% das vagas em hospitais de referência estão preenchidas. Segundo o conselheiro Bruno Leandro, a Secretaria de Saúde de João Pessoa prevê para o início desta semana uma ampliação de leitos UTI no Hospital Santa Isabel.
0: A retomada das aulas presenciais na rede estadual de ensino também está adiada. As aulas começariam no sistema híbrido, com 30% da capacidade de alunos de forma presencial e 70% de forma remota na próxima segunda-feira. Com a decisão, as aulas do sistema público estadual vão começar ainda no dia primeiro de março, mas totalmente remotas e devem permanecer assim até que o cenário da pandemia seja considerado mais favorável. Durante cinco dias consecutivos, a Paraíba teve registro de mais de mil casos confirmados da doença por dia. Hoje teve 900, teve 941 casos. Confirmados ou novos casos confirmados da. 941, não, 914 novos casos confirmados da Covid-19 e este número passou para 213.227 casos confirmados desde o início da pandemia, com 4.379 mortes. Nove delas foram nas últimas 24 horas.
1: A Arquidiocese da Paraíba decide suspender as missas e eventos com presença de público até o dia 9 de março. A decisão foi comunicada no início da tarde de hoje e foi tomada de maneira independente das decisões da Prefeitura de João Pessoa e do Governo do Estado. As celebrações vão continuar de maneira remota. A suspensão vale somente para a jurisdição da Arquidiocese, que é diferente das outras quatro dioceses instaladas na Paraíba, nas regiões de Campina Grande, Guarabira, Patos e Cajazeiras. O
0: centroavante Bruno Gonçalves deve desfalcar o Botafogo pelos próximos seis meses, depois de uma grave lesão sofrida no amistoso contra o Náutico no sábado passado. Inicialmente, o departamento médico suspeitava de uma entorse, mas depois foi diagnosticada uma ruptura do, ligado, do, do ligamento cruzado anterior do joelho direito. A gravidade da contusão é comparável às lesões sofridas pelo zagueiro Fred e pelo volante Rogério, que ficaram boa parte da temporada do, da temporada 2020 fora de combate no Botafogo. Além do camisa 9, o Belo já tem outro desfalque. O meia esquerdinha quebrou a clavícula no amistoso contra o Vitória das Tabocas na semana passada e não tem previsão de retorno. O Belo estreia no próximo sábado na Copa do Nordeste contra o 4 de Julho do Piauí às cinco da ah, sim, não às quatro da tarde no Estádio Almeidão aqui em João Pessoa. Agora são cinco da tarde oito minutos confirmando 5 e 8. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Vamos juntos até às 6 horas da noite. Agora a gente recebe de Felipe Moura Brasil e entrega para Reinaldo, Aze... Reinaldo Azevedo. Ou seja, a programação da tarde da Band News FM Manaíra. Olha a
1: responsa, né? Cada Esse vez, intermédio.
0: Cada vez Nossa. Exatamente, cada vez mais qualificada e agora a gente tem essa responsabilidade. A gente. Tem os salve... ombros
1: estão mais pesados, é, Yuri, salve... O salve... estamos levando nos ombros, isso é grande responsabilidade. <risos>
0: Exatamente, o Salve Salve Band News FM começou hoje, todo, toda semana, de segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde, aí a gente entra com segunda edição e na sequência, seis horas da noite, tem o Tio Rei chegando com o É da Coisa, Reinaldo Azevedo e toda a equipe da Band News FM. Vamos nessa, vamos até às seis horas da noite, e você participa conosco mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp nove nove um onze nove dois zero News
2: Tempo
0: Céu aberto aqui por João Pessoa, poucas nuvens por enquanto. Mas existe a possibilidade de aumento de nebulosidade e pancadas de chuva agora à noite. A temperatura já chegou aos 31 graus, agora faz 30. E à noite os termômetros devem baixar até os 24 graus aqui em João Pessoa.
1: Em Campina Grande, tempo bem firme, parcialmente nublado, mas. É, não, não é esperada chuva para logo mais, não. A temperatura máxima chegou aos 33 graus, Yuri. 33 graus em Campina Grande hoje mesmo. É muito quente. Nesse momento, os termômetros marcam 29. A mínima esperada para logo mais é de 18 graus.
0: Finalzinho da tarde. Ou seja, há aproximadamente meia hora, houve mais uma atualização dos dados a respeito das infecções, das internações e mortes por causa da Covid-19 aqui na Paraíba. Depois de cinco dias em que a gente teve registros de mais de mil novos casos por dia da doença, a gente teve do domingo para a segunda 940, é, é, 914, aqui o, o, o texto. Um texto está dizendo 941 do, do próprio Estado e o gráfico mostra 914. É, mas a gente teve um número menor que mil casos novos registrados de, de, de ontem para hoje, o que, não é menos, o que não é menos alarmante.
1: Até porque a gente sabe que, lembra, é, isso já tinha sido chamado a atenção para a gente. É... No final de semana. Há uma baixa, as, né? Há uma baixa, né? Por causa da questão da contabilização do registro. Isso. Que às vezes não é, não é possível compilar, é, dependendo da região, o registro real, né?
0: imagine isso foi... É subnotificado. Um, exato, imagine isso de um domingo para segunda. Na uhum. verdade, não é nem subnotificado, mas é, eles, é, esses números do, do final de semana terminam entrando é, no dia seguinte, na segunda, na terça, na quarta. Isso, de fato. É, então nós temos agora 213.227 casos confirmados da, da covid-19 ah, até até desde o início da pandemia até agora tá nesse número com 4.379 mortes já registradas foram 23 óbitos registrados de ontem para hoje na, nos balanços. Sendo nove mortes realmente ocorridas nas últimas 24 horas. A gente teve ah, uma pessoa morrendo a cada menos de três horas. Se a gente considerar os óbitos somente do domingo para segunda-feira. Número de pacientes recuperados subiu para 156.862. 288 já estão recuperados de ontem, de ontem para hoje. Ocupação de leitos de UTI veja só João Pessoa chegou a 90% o sertão do estado está com 94% a região de Campina Grande é que tem o menor índice chegando a 48% 47 pessoas foram internadas nas últimas 24 horas ou seja foi quase uh, foram quase duas pessoas por hora a média chegou perto de duas pessoas sendo internadas por hora Aqui do domingo para segunda-feira, segundo a Centro, o Centro Estadual de Regulação Hospitalar. Doses aplicadas: a gente já tem 114.787, também de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado.
1: de recolher João Pessoa terá 15 dias de restrição em bares, restaurantes e a orla marítima. Cultos e missas presenciais também estão suspensos durante esse período. A gente vai ter mais detalhes sobre essa nova fase em que o Estado entra, na verdade, João Pessoa, né? Mas é, essa coletiva que trouxe todos os detalhes partiu, inclusive, do governo do Estado, do é, é, governador João Isso,
0: Azevedo. porque no caso, essas medidas aí são as únicas que foram antecipadas. Mas todas que valem para João Pessoa, Isso, né? mas todas vão ser compiladas num decreto amanhã e, e deve ser também publicado um decreto
1: a nível estadual. Leandro Oliveira
0: são mais de mil casos de
3: coronavírus por dia na Paraíba, o que representa o um maior número de internações e mortes, de acordo com o um recente boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde. A média de ocupação de leitos de UTI no estado é de 72%, já na Grande João Pessoa o índice aumenta e chega a casa dos 84%. Por conta desse cenário, o governo da Paraíba e a prefeitura da capital decidiram implantar medidas mais rígidas para conter a propagação da doença durante 15 dias, de acordo com o gestor da cidade, Cícero Lucena, a orla estará fechada e o município terá toque de recolher a partir das
4: 10 horas da noite. concretizando no decreto estadual e municipal e sem dúvida o de convergência quanto ao toque de recolher além de outras atividades. E a convergência de fechar a orla é uma delas porque como a própria imprensa está noticiando, nós temos a comprovação clara que a solução para o enfrentamento passa pelo isolamento social social e pelas vacinas.
3: Segundo o governador João Azevedo, outras medidas foram adotadas, como a proibição de eventos, shows e cultos religiosos. A arquidiocese se antecipou ao decreto e anunciou que missas presenciais só voltam daqui a duas semanas, o que foi elogiado pelo gestor.
4: Você tem aqui a questão das igrejas, dos cultos, e graças a Deus temos recebido apoio, inclusive a própria arquidiocese já divulgou um documento dizendo que nesses próximos 15 dias não terão missas e cultos presenciais. Isso é fundamental, e nós esperamos ter essa compreensão por parte de todos
5: os cultos, de todas as religiões, eventos Religiosos, eventos esportivos, concertos, shows, teatros, cinemas, terão que suspender suas atividades durante esses 15 dias.
3: Para evitar aglomerações, Cícero ainda determinou a ampliação do serviço de transporte coletivo urbano, com 21 novos ônibus rodando a partir desta segunda-feira.
4: A minha orientação é que lugar de ônibus não é na garagem, mas sim nas ruas, transportando para diminuir... A aglomeração. Vamos conversar com os segmentos para ver que haja diferença na liberação de horários dos seus trabalhadores para que nos ajude também na redução da aglomeração no transporte público. Entre as medidas
3: anunciadas pela gestão municipal está o reforço da rede de atendimento à covid 19 A prefeitura vai ampliar a infraestrutura hospitalar com a abertura de novos leitos em UTIs e enfermarias. O que deve acontecer nos hospitais Santa Isabel e pronto-vida. Já as roupas voltam a receber exclusivamente pacientes com coronavírus.
0: Outro ponto muito importante é a respeito das aulas na rede pública de ensino, especialmente a rede estadual. O ano letivo vai começar no dia 1 de março, ou seja, na próxima segunda-feira. Porém, não vai ser mais com as aulas no regime híbrido. Estava planejada a volta a, a as aulas presenciais com trinta por cento da capacidade nas salas de aula já a partir de segunda-feira. Mas o governo do estado eh, terminou. A, ao momento em que chamou a prefeitura de João Pessoa e colocou na mesa estas medidas, propôs este decreto com esse pacote de medidas restritivas é eh, a, 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 o reinício das aulas presenciais ficou postergado e aí é por tempo uh, indeterminado. Vai até quando for considerado pela Secretaria de Saúde ou pela Secretaria de Educação e de Saúde do Estado, que o cenário de pandemia é mais favorável ou menos pesado. De acordo com o Secretário de Educação do Estado, Cláudio Furtado, as aulas online vão começar ainda respeitando aquele calendário programado uh, o calendário divulgado pela secretaria de, de, de educação do Estado
4: a nossa rede iniciará as suas atividades do ano letivo de 2021 a partir de 1 º de março de forma remota e segura utilizando as ferramentas já utilizadas no período passado como a plataforma para educa um Google sala de aula, o aplicativo Paraíba Educa, a TV Paraíba Educa, até que seja feita uma nova avaliação para que possamos decidir a volta de forma híbrida.
0: Também vai ter um treinamento com professores na primeira semana de março e a partir do dia 8, as atividades com os alunos começam. Então, é o seguinte, o ano letivo vai começar no dia primeiro de março, mas as aulas, as aulas propriamente falando, só vão começar daqui a 15 dias, no dia 8 de março. Então, neste momento,
4: as aulas iniciarão no mês de março, começando por treinamento e planejamento na primeira semana de março e logo depois iniciando as aulas de forma remota da rede estadual de ensino, com as ferramentas já utilizadas e também eh, mantendo a distribuição de cestas básicas.
0: Além da distribuição de cestas básicas com itens da merenda escolar, a Secretaria de Educação do Estado vai entregar materiais impressos e vai começar os preparativos para a divulgação de conteúdos, também de preparação para o Enem, o Enem 2021-2022, usando dos meios oficiais de comunicação.
1: E agora a gente atualiza a situação das bandeiras eh, aqui no nosso estado, bandeiras que são uma forma de classificar, né, como o município está lidando e como o município eh, apresenta dados em relação à covid-19. O fato é que a Paraíba tem uma Teve uma piora considerável, apresenta uma piora considerável na recente avaliação do Plano Novo Normal. A gente saltou de 22 para 138 municípios em bandeira laranja e de 0 para 6 em bandeira vermelha. Isso representa um aumento de 527%. Eu não errei, viu? 527% é o aumento é, promovido em relação à última avaliação que foi feita há, há duas semanas. Ou seja, apenas 10% das cidades estavam nessa cor que exige medidas de contenção da doença. E caiu de 198 para 78 a quantidade de municípios com a bandeira amarela. Ou seja, a gente teve uma piora, um aumento é, no número de municípios é, em situação mais crítica, que é as cores laranja e vermelha, e uma diminuição nos municípios com a bandeira amarela, que é uma contenção é, mais favorável, né? Apenas um município, que é a Bahia da Traição, está sinalizado com a bandeira verde no momento. No balanço anterior, eram três municípios nessa situação. Diariamente, o Estado tem registrado mais de mil novos infectados pelo coronavírus, como o Uri trouxe no início, hoje, né, no início da semana, a gente, pela primeira vez nos últimos dias, não passamos de mil novos infectados, mas também sabendo, tendo consciência dessa situação. Geralmente, às segundas-feiras, é um número onde o boletim tem apresentado uma queda, justamente porque... Pelo final de semana, a compilação de dados demora um pouco mais, então alguns municípios só conseguem repassar esse número nos dias seguintes, né?
0: São 5 da tarde, 22 minutos. A gente tá na ponta da linha a partir de agora com o coordenador do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, aqui na, uh, ele já tá conosco aqui por por linha, professor Sérgio Rezende para falar a respeito dessa escalada da COVID-19 e as notícias preocupantes que a gente tem em relação à ocupação de leitos de UTI, não só aqui na Paraíba, mas em vários outros locais, mas claro, focando aqui na, na Paraíba. Professor Sérgio Rezende, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Bom, Boa bom. tarde para o senhor. Bom. Eu eu começo perguntando para o senhor o seguinte.
5: Muito, é, hoje, Você está me
0: ouvindo bem? Estamos ouvindo perfeitamente, professor. Seja bem-vindo ao segunda edição. Eu já começo me perguntando o seguinte: em comparação uh, com outros estados aqui do Nordeste, como é que o senhor avalia os índices de contaminação da Covid-19 e principalmente a ocupação de leitos aqui na Paraíba. Boa tarde, professor. É,
5: boa tarde, Uri. A ligação está falhando.
0: Ah, ligação. infelizmente... Eu entendi
5: a, ligação. a pergunta.
0: É, vou, vou refazer aqui a pergunta. É, como é que o senhor avalia... Está os...
5: falhando muito.
0: Está falhando. A gente vai tentar refazer aqui a ligação. Infelizmente, é, aí já, já, é, já é em relação aqui com a, com a internet. É, mas a gente vai tentar refazer aqui a ligação com o ex-ministro da Ciência e Tecnologia e também coordenador do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, Sérgio Rezende, para falar sobre esses números recentes de internações aqui na, na rede pública e também na rede privada é, de atendimento aqui na Paraíba e também a alta no, no número de casos diários, a chamada média móvel de, de, de novos casos e também é, o número de óbitos, a gente, a gente geralmente o que nos balanços diários? A gente tem um número eh, contabilizado do balanço de ontem para o de hoje, mas dentro desse número existe um outro eh, que contabiliza o número de mortes realmente acontecidas nas últimas 24 horas, que inclui isso e inclui também aquelas cujo resultado dos exames apontou para a Covid-19 ah, só depois. Às vezes, a ah, ah, o óbito aconteceu há 15 dias, há 20 dias, mas ah, os exames só deram que a causa da morte foi a COVID-19 a partir da ah, ou, ou naquele dia. Então, só entraram para contabilidade naquele dia. Por isso que a gente tem esses esses números diferenciados.
1: Por isso quando a gente traz é, tantas mortes nas últimas 24 horas, não necessariamente que ocorreu, né, Yuri? Isso. O óbito é, de ontem para hoje, por exemplo. Né? Por Mas exemplo, que outro... foi confirmada a causa-morte, Covid, é. né, nas últimas 24 horas. Por... Chegou para o sistema né, de saúde, Isso. Por isso que forma. se faz
0: a devida diferenciação. Por exemplo, nas últimas 24 horas, a gente teve nove mortes por causa da Covid-19. Realmente acontecidas do domingo para a segunda-feira. Uhum. Junto a estas, mais 14 pessoas tinham perdido a vida em dias em, em dias dias anteriores. Eles elas tiveram a causa morte confirmada sendo COVID-19 neste boletim da Secretaria de Saúde divulgado hoje. Refeito o contato, a gente volta a conversar aqui com o secret, com o coordenador do Comitê Científico do Nordeste, professor Sérgio Rezende, agora já tá aqui na ponta da linha. Eu refaço a pergunta para o senhor Sérgio, ah, como é que, diante desse, desse cenário, comparando com os, os demais estados do Nordeste, como é que o senhor avalia os índices de contaminação e de internações por causa da Covid-19 aqui na Paraíba? Mais uma vez, boa tarde. É,
5: boa tarde, Yuri. Boa tarde a, a todos os ouvintes da Band News FM. Veja, nós estamos acompanhando os números do Nordeste, como você sabe, há um ano. E nesses últimos dois meses a nossa preocupação é muito grande muito grande, porque eh, os números de casos voltaram ao que nós tivemos no, no pico da, da pandemia, lá no mês de julho, e julho. Mas a diferença é que a subida nas últimas semanas é muito mais íngreme. Enquanto que entre abril e julho eh, os números aumentaram forte, fortemente, mas aumentaram no uma certa proporção o, o aumento agora é muito maior está na minha frente agora estou ali à frente os, os mapas os gráficos da Paraíba então o aumento que houve nas últimas duas semanas na Paraíba é muito preocupante e é esse aumento do número de casos que leva à situação que nós temos hoje de 90% de leitos de UTI na região metropolitana ocupados e no estado como um todo 88%. Então os números são muito preocupantes e infelizmente eles são resultados principalmente do acomodamento da, da nossa sociedade. As pessoas é, pararam de, de acreditar nas recomendações, acharam que o pior já tinha passado, tivemos as festas de final de ano, é, agora no carnaval até que não houve carnaval, mas de qualquer maneira houve aglomerações em, em muitos lugares. Então, o que está acontecendo, infelizmente, é resultado do relaxamento da nossa sociedade.
1: Bem, professor, é, tendo em vista que Ainda teremos, né, ainda sentiremos o baque em relação ao carnaval, em relação às a a, festas de momo, que mesmo com todas as medidas, com suspensão de ponto facultativo, mas a gente sabe, né, que muita gente aglomerou, muita gente desrespeitou as medidas, como o senhor mesmo destacou também agora em sua fala. Esse resultado das aglomerações das, da, da última semana, né, do carnaval, ele deve chegar... É, de fato a números reais de Covid, quando e o senhor acha que é, contando com isso e tendo em vista a atual taxa de ocupação, o senhor acredita que realmente possa haver um colapso da saúde na Paraíba especificamente de João Pessoa?
5: Veja, eu, eu torço que não aconteça mas é, é, é difícil dizer, porque como eu falei anteriormente subida do número de casos nas últimas semanas, é muito íngreme, muito grande. Então, como o número de casos, como uma vez que uma pessoa infectada demora alguns dias para que a doença apareça, a nossa esperança é que é, as pessoas tenham se assustado com o que está acontecendo, porque a mídia está divulgando claramente é, o número de casos de UTIs ocupados assim por diante o governador da Paraíba acabou de tomar uma medida correta de suspender as aulas presenciais nas escolas de fazer um decreto é, impondo um, um certo lockdown ou seja, medidas restritivas é, sabe por que é difícil fazer uma previsão mais, mais detalhada? Por quê? Nós sabemos que esse aumento que está havendo, além de ser devido ao acomodamento das pessoas, também resulta do fato de ter novas variantes. Está comprovado que algumas das novas variantes, elas se espalham com mais facilidade. Ainda não há clareza se as novas variantes produzem mais óbitos, mas que elas se espalham com mais é, rapidez e é, mais facilidade isso está claro e está provado cientificamente então é, é difícil dar uma resposta muito precisa para a sua pergunta que com 90% de ocupação de leite de UTI é, nós só vamos poder ter uma resposta um pouco mais clara em uma semana, dez dias mas eu espero que as pessoas se assustem com o que está acontecendo que essas matérias que vocês estão produzindo, que estão divulgando, com os boletins da Secretaria, do governo do Estado, da Secretaria, que eles sensibilizem as pessoas e que as pessoas entendam que esse vírus só se espalha porque as pessoas é que estão promovendo esse parlamento. O vírus não se espalha sozinho, são as pessoas que fazem essa contaminação.
1: E as medidas, né, anunciadas pelos gestores, é, o senhor parabenizou as medidas, mas o senhor acredita que são suficientes para amenizar é, essa situação, diminuir a taxa de ocupação de leitos, por exemplo?
5: Nós vamos saber daqui a 10 dias, porque é o seguinte, o ideal era ter lockdown mesmo, fechar tudo como foi feito no, no mês de abril, mês de, abril e maio vários estados, inclusive na Paraíba. Agora, nós entendemos a dificuldades dos governadores e dos prefeitos. É, então, essas medidas que foram tomadas agora, né, de fechar as praias, de, de, de fechar os bares e restaurantes a partir de uma certa hora, elas são, de, elas são restritivas, mas elas por si só não vão é, Bloquear completamente a transmissão. Vai ser muito importante que elas tenham um efeito, digamos assim, na cabeça das pessoas, na percepção das pessoas e que elas vejam que elas têm que mudar o comportamento.
0: Duas perguntas em uma. A primeira, a Paraíba hoje pode ser considerada a, a, a unidade aqui no Nordeste que está em estado mais crítico na na, na na curva de contágio na curva de internações ou no ou no nordeste ainda tem um estado que está com a situação ainda pior neste momento e a outra pergunta que chega chega de, de de ouvintes nossos inclusive o ouvinte Ricardo Santos aqui pelo WhatsApp é se a gente pode considerar que as eleições foram um divisor de águas no mau sentido em relação à percepção das pessoas para o risco das aglomerações ah, para o risco do contágio da covid-19. É,
5: veja só a primeira pergunta: tem mais estados que estão com um crescimento acelerado? Alagoas, Bahia, Paraíba eu já falei, Pernambuco, Piauí. o, o, o governo do Piauí já decretou hoje também medidas de restrição que são até mais restritivas do que a da Paraíba. É, o ideal é que esses quatro todos os estados que estão em situação difícil, façam isso simultaneamente, porque entre outras coisas, nós temos pessoas transitando de um estado para outro, né? Então, é, em resposta, a Paraíba não é a única são assim, quatro estados que estão em situação difícil. Sobre a, a questão das eleições, as eleições ocorreram já há quatro meses. Então, o efeito das eleições apareceu claramente depois. Só que, como eu disse anteriormente, depois das eleições ocorreu uma coisa importante, que foi a chegada no Nordeste de novas variantes. Aliás, um dos nossos boletins, o boletim de outubro, alertava para esse para ter dificuldade quando foram noticiados casos novas variantes na Europa então chegaram na variantes aí nós tivemos as festas do final de ano Então eu acho que o efeito das eleições de certa maneira passou nós pass... a cada dois meses nós temos um, um, uma, uma desculpa diferente a pessoa conglomerária tivemos as eleições depois do final do ano depois o carnaval não é possível que as pessoas não aprendam que a situação está complicada. E tem o seguinte, Yuri, é, um dado importante do Brasil é que a taxa de mortalidade dos jovens aumentou nos últimos tempos. Porque na primeira onda, claramente, os mais idosos eram os mais suscetíveis. Eles continuam sendo mais suscetíveis a óbito. Só que a taxa de óbitos de jovens aumentou, porque os jovens têm sido os principais contribuintes para o aumento do número de casos, porque eles têm se aglomerado com mais facilidade.
0: Bom, conversamos aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com o coordenador do Comitê Científico do Nordeste, professor Sérgio Rezende. Professor Sérgio, muito obrigado por, pelas informações, pelas explicações. Dadas aqui no programa.
5: Pois eu, eu, eu cumprimento vocês, ouvintes, espero que os ouvintes espalhem para todos os conhecidos nas né, suas redes. Está na hora de nós nos isolarmos, caso contrário, esse vírus não vai embora. Enquanto não tivermos vacinação maciça, só tem uma forma de conter os parlamentos dos vírus exatamente o confinamento social. A diminuição do contato entre as pessoas.
0: Obrigado, professor Sérgio Rezende. Agora são 5 da tarde, 37 minutos no horário de João Pessoa.
1: Estamos de volta às 5 da tarde, 39 minutos. O Hospital Universitário Lauro Vanderlei confirma a alta de uma paciente que passou mais de 20 dias internadas na UTI. Em tratamento contra a Covid-19. A comerciante Ana Clélia Rocha de Souza, de 53 anos, passou ao todo 34 dias hospitalizada. Ela faz parte da primeira leva de pacientes manauaras transferidos para Paraíba por causa do colapso na saúde pública amazonense. Outras 31 pessoas vindas de Manaus foram atendidas no HU desde o dia 17 de janeiro.
0: A areia no Brejo vai ter os bares, lanchonetes e casas de eventos fechadas por 30 dias por decisão da Prefeitura. Além disso, as celebrações religiosas só poderão receber 30% das vagas e igrejas e templos e visitas em pontos turísticos, ah, ou na verdade em igrejas e templos, e as visitas a pontos turísticos também terão restrições, recebendo só 20% da capacidade. A prefeita Silvia Farias decretou o toque de recolher das 9 da noite até as 4 da manhã durante este mesmo período de um mês. As repartições públicas na cidade vão funcionar em expediente corrido das sete da manhã até a uma da tarde. Barreiras sanitárias... Poderão ser instaladas na entrada e na saída do município.
1: O ginásio Ronaldão é o terceiro local a receber um posto para vacinação via drive-thru contra a Covid-19 para os grupos prioritários. A imunização começa uma hora mais cedo a partir de hoje, indo das 9 da manhã até as 5 da tarde. A campanha foi retomada para aplicação da primeira dose para idosos a partir de 85 anos e a segunda dose para trabalhadores de saúde da linha de frente que não conseguiram se vacinar nos locais de trabalho. Os idosos precisam apresentar um documento de identificação com foto. E Cartão do SUS ou CPF.
0: Os outros pontos de vacinação continuam, são ali no Mangabeira Shopping e também no Shopping Manaíra. Transporte público de João Pessoa circula desde hoje com 21 ônibus a mais, focando nos horários de pico. Segundo a CEMOB, essa, med essa medida emergencial tem o objetivo de diminuir a concentração de usuários, hum, especialmente nos horários de maior movimentação. Esses ônibus vão circular das 6 às 8 e meia da manhã e das quatro h 30 da tarde às 6 e meia da noite. Nas linhas consideradas maiores e mais movimentadas, como a, as duas antigas Cetusa, 1.500 e 5.100, 301, 302, 104, 602, 120 e 118. Novas medidas com relação aos ônibus devem ser definidas numa reunião marcada, uh, ainda, ainda ainda estão sendo definidas entre a CEMOB e o Cintur, que é o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo.
1: Os proprietários de veículos com placa final 2 na Paraíba devem antecipar para sexta-feira o pagamento do IPVA. Na cota única, o contribuinte ganha desconto de 10%. Sexta-feira também é a data limite para a entrega dos documentos por quem solicitou a isenção do tributo.
0: O concurso da Polícia Civil do Paraná estava marcado para ser realizado ontem em 20 cidades do estado, mas horas antes da aplicação da prova, o núcleo de concursos da Universidade Federal do Paraná adiou essa realização das provas, ou do, do concurso como um todo. Ele vai contratar quatro, esse, esse certame vai contratar 400 delegados, investigadores e papiloscopistas e atraiu candidatos
6: do Brasil inteiro, entre eles o paraibano Carlos Pereira Júnior. Nós estamos aqui desde a quinta-feira. E aí a prova estava marcada para domingo. E nós é, pegamos a passagem de retorno na terça. A Javistei que geralmente em época de concurso público é, as passagens elas aumentam de nível exponencial. Então o concurseiro ele compra antes e vai depois da prova. É, nesse sentido, dois dias, três dias depois, para que o, o valor da passagem fique um pouco mais barato. E aí a banca justificou a suspensão no dia da prova, ou seja, nós acordamos, eu digo nós porque estamos aqui em quatro, na, no hotel onde nós estamos, e aí, inclusive, é a Madeu, outro advogado e Daniel, e aí nós, infelizmente, infelizmente, nós fomos acordados de 5h40 da manhã por um amigo nosso aí de uma pessoa que ligou dizendo que tinha saído na, na, no site da banca, que o concurso tenha sido suspenso. E aí quais foram os motivos? Foram três que a banca suscitou. Um foi que havia contratado termômetro e... para medição da... para ferir a temperatura das pessoas no dia da prova e os termômetros que chegaram não chegaram o suficiente e alguns ainda estavam sem pilhas. Outro problema também apresentado foi a questão das escolas, de que é, as escolas elas desistiram de alocar os alunos que iriam fazer a prova e por último os fiscais também desistiram, alguns fiscais desistiram. Então, o governo do estado tomou a medida de, a priori, exonerar o, o diretor do núcleo de concurso público da Universidade Federal, o qual era a banca organizadora do concurso, a Universidade Federal do, do estado do Paraná. E aí, a gente não tem previsão da, nossa, da nova prova. Não sabe nem se, inclusive, se vai ser a mesma banca. Então, estamos todos aqui, infelizmente, revoltados, grupo de estudantes revoltados. Um número imenso de estudantes, eram mais de 100 mil. Então, assim, fica aí todo mundo prejudicado.
0: E aí, a gente lembra com esse relato de algo semelhante que aconteceu com o concurso aqui da Prefeitura de João Pessoa, que estava marcado para domingo e que terminou sendo adiado na sexta-feira. E que também provocou implicações para alguns alguns candidatos, para alguns não, para muitos candidatos, que já tinham, já tinham passagem comprada, hospedagem, é, isso para aqueles candidatos que vêm de, 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 de outros estados, de outras cidades. Diante de tantos prejuízos, como é que eles devem proceder? Quem vai responder essas e outras perguntas é o advogado Ramon Carvalho que já tá conosco aqui na ponta da linha. Ramon, seja bem-vindo, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao segunda edição mais uma vez. Muito,
7: muito boa tarde. Como é que, é que vocês
0: estão? Tudo na paz. Tudo tranquilo. A, 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 assim, a, pra gente aqui nos estúdios, sim.
1: Mas pra muita gente, né, Yuri? É,
0: Não. Nós já tam, é, a, gente, a gente já tá da, da, daquele jeito por causa do... do já tá muito preocupado por causa da pandemia e, além disso, os candidatos que estavam inscritos nesses dois concursos, especialmente esse do Paraná também, estão é, com essa segunda preocupação, então, para eles o negócio não está muito bom não. Então, como é que procede com Como procedeu? Que medidas é, tomar?
7: Veja bem, nesse caso específico, é, existe, existe uma discrecionalidade pela por parte da banca na realização do concurso e aí, diante das dificuldades apresentadas, esse concurso pode, sim, ser adiado ou cancelado e receito. A questão aí toda vai ficar por conta da comissão que vai ser criada para avaliar se esses motivos são, de fato, legítimos ou se eles foram é, pautados, por exemplo, em falta de fiscalização ou falta de, 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 do, 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 do que deveria ter sido feito para que a coisa corresse de forma normal. Então, o que acontece? Essa comissão vai avaliar se houve, de fato, negligência, imperícia ou imprudência por parte da banca avaliadora. E aí, essa banca avaliadora, por exemplo, fica impedida de fazer novos certames, de fazer tudo. A questão é, para os candidatos que tinham programado, contrário de passagem, organizado hotel, organizado tudo para viajar, de fato, se verifica que há um prejuízo em face dessa, dessa negligência. Tudo vai depender de como essa comissão avalie. Se a comissão avaliar que, de fato, o certame foi interrompido, foi adiado por conta de problemáticas na administração os candidatos terão legítimo seus direitos de regressiva ou seja, de tentar buscar da banca examinadora é, a, a, a reposição dos seus direitos agora se for avaliado por exemplo, é, a gente viu agora que nesse mês de fevereiro e, e mês de janeiro houve um pico de novo da, da curva do Covid então isso tudo é um elemento de segurança que tem que ser avaliado é, quando, quando do certame então a, os fiscais por exemplo terem desistido de fazer a prova se essa justificativa for e faça, por exemplo, da impossibilidade de citar todo mundo, querendo ou não, numa situação, numa situação de aglomeração, como ocorreu no Enem, como aconteceu em outros certames que ocorreram, é, não vai ter como restabilizar a banca examinadora. Uma vez que isso é causa muito força maior em decorrência da calamidade que a gente está vivendo. Então, o que tem que se avaliar, e que vai ser avaliado, obviamente, até porque normalmente esse concurso público de igualmente de dinheiro, muita salidade, é se esse, 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 esse adiamento. Foi, de fato, um fato necessário, é, que pode acontecer também, por exemplo, quando há vazamento da prova, que aí vai tornar a prova, vai, vai, vai criar um desequilíbrio nessa prova, também é possível adiar. Ou se a prova foi adiada porque eles deveriam ter verificado as condições, deveriam ter verificado tudo e não aconteceu.
1: Bem, Ramon, e como é que devem proceder os candidatos, né? Eles podem... É, recorrer na justiça, entrar de forma individual ou coletiva para tentar esse ressarcimento com os gastos que tiveram com diárias, em hotéis, com passagem, enfim, nesse caso das provas que foram canceladas ou suspensas?
7: Exatamente, mas eles podem fazer exatamente isso. Todo, a todo mundo é legítimo de buscar a justiça. Nesse caso específico, há prejuízo, né? Você comprou passagem, você marcou tudo, você confiou no edital. Agora, ocorre também que esse edital, nesse edital lá, existe a previsão de reestabelecimento da, da, das datas, da, de alguns elementos da prova. O que me preocupa nesse caso aí, que eu acredito que pode ser considerado um fato decisivo para conseguir, é porque foi avisado é, com, min, horas antes né, do certame, 5h40 da manhã. Então, nesse caso aí, existe também o um desejo por um parte da banca examinadora de informar com antecedência a também os candidatos. O que não ocorreu. Então, os candidatos que se sentirem prejudicados podem procurar de forma individual ou coletiva a advocacia ou a defensoria pública para fins de ingresso e juízo e ver ressarcido o seu direito e os, seus, e, e, e os valores que foram gastos de forma, é, no caso aí, infrutífera, né? Então, a recomendação é procurar a advocacia sim, entrar com a ação em nível individual ou coletivo e, e, e tentar buscar que, em minha opinião, tem que esperar sempre essa comissão, que vai avaliar. Mesmo o juiz vai pedir que seja avaliado também, ou vai pedir que a, a, o processo fique suspenso até avaliar. Mas eu recomendo a todo mundo que entre na justiça cíclica, de fato, ob, é o retiframe é e apenas pelo simples fato de ter se avisado aos candidatos tão perto da prova, impossibilitando por exemplo, o reembolso das passagens, o cancelamento dos hotéis, ou algo do tipo sem custo, isso por si só, em minha opinião, como advogado, já gera de o, o direito
1: à indenização. Bem, Ramon, existe um prazo é, já, enfim, firmado sobre, o, sobre quanto tempo as bancas organizadoras de concurso têm para adiar ou realizar um cancelamento do certame? Ou tudo isso vai depender do edital, enfim, senso comum? Tudo isso, Sâmara, depende do edital. O edital
7: sempre vai ser a norma balizadora. Na lei não existe uma previsão de quanto tempo seria esse tempo adequado. Mas o que se recomenda, pela jurisprudência, é que a banca tem que lidar com as situações atípicas e emergenciais de forma imediata. E comunicar também aos candidatos de forma imediata. Porque, é, por exemplo, eles não verificaram hoje que teve problema com os fiscais, ou problema com os termômetros, ou problemas com o, o Covid. Tudo isso são coisas que já se existiam previsão de que poderia ter um pico da curva, de que teria que ter esses termômetros funcionando, de que os fiscais poderiam, de alguma forma, não querer participar do também fácil da pandemia. Então, tu, todos os elementos não foram surpresa. Então, já tinham já deviam estar criando uma expectativa de que a coisa fosse dar errado Então, essa comunicação deveria ter sido passada para os candidatos no período adequado, ou seja, uma semana atrás, 15 dias atrás, quando começou -se a se ver que seria impossível realizar o exame de forma é, é, ecônia. Como eles avisaram, com se não me engano, avisaram hoje, né, 5 de 40 do, do dia da prova, não foi isso?
0: É, eles, segundo o relato do, do Carlos Pereira Júnior, foi no dia da prova que eles ficaram sabendo.
7: Pronto. Nesse, nesse ponto, você vê que há, de fato, uma negligência terrível por parte da banca examinadora. Provavelmente, o Ministério Público, inclusive, vai proceder com essa comissão e vai até suspender ela da possibilidade de fazer certames públicos, porque isso causa, na verdade, um prejuízo gigantesco aos cofres. Nesse caso específico, o governo do, 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 do o governo também é prejudicado nessa questão. você entende? O governo também investe ali uma, uma quantidade de dinheiro absurdo para que certame ocorra e contrata, na verdade, a banca examinadora para fazer a prova. Então, o governo também vai, provavelmente, suspender essa banca examinadora e também vai entrar em juízo, provavelmente, contra a banca determinadora para fins de ressarcimento. Então, assim, infelizmente, nesse caso, é um problema da banca determinadora, um problema grave. Em minha opinião, pra avisar para os candidatos no dia da prova ela é de uma é, gigantesca. E acredito que qualquer juiz também vai deferir um pedido de, de indenização, de restituição do que foi gasto, assim como indenização por dano moral, sim. Até porque você está quebrando aí também até a expectativa Dois candidatos que passaram seis, três meses, um ano, um, dois anos estudando, né? Se preparam mentalmente, fisicamente, gastam um absurdo com, 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 com material, com cursinhas preparatórias, com tudo para estar ali naquele período, tudo certinho. Então tem que ser, de fato, tem que ser uma questão para justiça. Em minha opinião, eu acredito que sai indenização e restrição com quase 100% de certeza. A não ser que a banca examinadora consiga, de fato, comprovar um elemento muito surpresa é, pô, algo absurdo assim que tem acontecido que impedisse mas não foi o caso, né? Foram coisas que a gente já tá lidando há um ano, né?
1: Bem, é isso, Ramon. É, a gente agradece demais pela sua disponibilidade em conversar com a gente, tirar tantas dúvidas de candidatos que estão nos ouvindo, estão aí né, com essa dor de cabeça agora para tentar resolver isso. Uhum. Ramon Carvalho, advogado, trouxe todas essas, todos esses esclarecimentos a respeito dos prejuízos que muitos candidatos tiveram com cancelamento ou suspensão de concursos públicos aqui no país. Grande abraço, Ramon. Muito obrigada. Um
7: grande abraço, Sâmara. Um grande abraço, Yuri. Como sempre, um privilégio meu estar aqui, tá certo? Um
0: abraço grande para vocês. Valeu, Ramon. São 5 e 55 A gente volta já já. Três minutinhos para as seis horas da noite. Hoje é segunda-feira e hoje é dia de Nara Marques.
2: Em movimento. Com Nara Marques.
4: Oferecimento. Viva móveis planejados. Viva a vida. Porque seus sonhos nós realizamos.
2: meus amores, a coluna em movimento de hoje. Vou abordar um tema que a mulherada ama e que sempre me questionam. Nara, como emagrecer e não ficar com os glúteos flácidos? É, mulherada, presta atenção que hoje eu vou dar várias dicas maravilhosas primeiramente é preciso entender que emagrecer não é simplesmente perder o peso na balança, inclusive você pode perder peso na balança e estar com mais gordura corporal portanto a balança é um péssimo parâmetro para se basear no processo de emagrecimento para as pessoas que já possuem o peso ideal, ou seja teoricamente elas não estão com sobrepeso, eu mesma gente raramente me peso, eu acho muito mais importante me observar me olhar no espelho mesmo, sabe? para ver o que, que eu preciso dar mais atenção no meu corpo. Se você possui pouco tecido muscular, mas tem muito volume nos glúteos, ao emagrecer, naturalmente ficará com eles flácidos, porque o volume dessa região era constituído de gordura. Portanto, é necessário aumentar o tecido muscular. Agachando mesmo, viu mulherada? <risos> Para que a região glútea não fique flácida. Para isso, é preciso evitar emagrecimento rápido, com dietas muito restritivas e excesso de exercícios aeróbicos. Essa história que a gente fica, ai, ah, hoje eu vou correr? Amanhã eu vou pedalar? lá, aí, machado, vou dar mais um um e vou aproveitar que minha amiga vai fazer abdominal, fazer com ela. Cuidado, viu? Que emagrecer é assim muito rápido tá muito ligado à flacidez. O conselho que eu te dou é dedique-se aos treinos de musculação, com exercícios que melhorem o seu tecido muscular dessa região, com intensidade e descansos adequados, o descanso é extremamente importante, além de uma alimentação equilibrada e alinhada com o seu objetivo. E aí, deu pra entender? Na verdade, o ideal mesmo é que você procure um profissional de educação física pra te orientar nessa Jornada. Essa foi a dica de hoje. Me segue lá no Instagram, arroba Marques Nara. show, Cinco cinquenta
1: e nove.
0: Eu digo até amanhã.
1: Eu digo até logo. Vem aí o É da Coisa com Reinaldo Azevedo.
0: E a partir desta semana, a gente, como já falou no início do jornal, a gente recebe de Felipe Moura Brasil e entrega para Reinaldo Azevedo. Vem aí o É da Coisa. Um cheiro para todo mundo.